0: Y yo, Alexis Durán.
1: Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre entrevistas, como seguimos hablando, ¿no? Es el tópico del año, creo que lo tendremos presente hasta que Alexis termine de encontrar un sitio donde se quiera establecer. Creo que es algo bien interesante, no sé. Eh, es como la progresión un poco de cómo han pasado los diferentes procesos de entrevista por los cuales hemos estado y cuáles son las diferencias de hace tres años, dos años, comparado con ahora. No sé. En, en mi opinión, te escucho hablar de ello y lo veo tan diferente a veces que es como ¡guau! Wow.
0: Sí, yo creo que evidentemente esto, esto es esperado porque, bueno, como ya las personas que nos siguen y que siempre nos están escuchando, al final el, el podcast se trata de eso, ¿no? Una introspección sobre las cosas que nosotros estamos viviendo dentro del mundo de la tecnología. Y, y en este momento, por el hecho de que yo estoy buscando trabajo, pues, haciendo introspección sobre todo lo que son las cosas, los challenges a los que estoy eh, viviendo, también tomando aprendizajes de ellos y, y, bueno, vocalizándolos, pues. Entonces, ciertamente las cosas son diferentes... No sé si tiene que ver con, con el momento del tiempo o es algo, digamos, de agentes externos de, de ese tipo, ¿no? O si tiene que ver con el hecho de que estoy aplicando a un rol o a roles que son diferentes. Manera. Exacto, que son diferentes a los que alguna vez apliqué. Entonces, uh -huh.
1: creo eso que puede ser, ser eso. Sí es algo que me llama la atención en el hecho de que quizás seniority tiene mucha influencia, ¿no? Pero los procesos que me has hablado me hacen mucho, voy a decir una palabra en inglés porque no sé decir en español, resemblance, <risa> eh, me, me hacen ruido en el sentido de que me he conocido todos este tipo de procesos, he estado del lado de la persona que entrevista mm. y cuando te escucho diciendo cómo pasa el proceso por los cuales estás ahorita eh, aplicando pues digo, uf, no sé, son tan diferentes. ¿Y cuáles son las diferencias que estoy notando? Pues las diferencias que estoy notando son, primero, más eventos o más pasos dentro mm. del mismo proceso, mm. eh, un poco más sobre design thinking, o hay un, un hincapié más grande en design thinking, en plan, no es solo una entrevista de design thinking, sino tienes múltiples con múltiples personas. Eso me parece que, que es algo nuevo y quizás es algo que se está utilizando bastante como para filtrar un poco más a más personas.
0: Bueno, yo te digo, a mí eh, particularmente lo estoy disfrutando más. Porque siento que, por ejemplo, lo, lo que me ha pasado es que tienes como esta barrera de, de algoritmos pero que es una barrera de algoritmos que hasta ahora, en las cosas que, en las que he estado, cuando tienes como una base de algoritmos que no necesariamente tienes que hacer uh, traversing trees y hacer cosas con grafos y tal, sino como un poco más el, el otro foundation, pilas, colas, manejar arrays, súper comfortable con, con el tema del, de los strings y todo esto. Una vez que pasas eso, que es un poco como que, bueno, si sabes articular una solución, en código, sabes hacer abstracciones y sabes vocalizar lo que estás pensando luego me han tratado mucho como ingeniero en general y, y eso me gusta porque ya no es como el típico que me mandaban a hacer como una tarea para casa, ¿no? o sea mira uh -huh. tenemos este proyecto haz este proyecto y luego nos lo mandas en un zip nosotros lo analizamos y después lo discutimos juntos y vemos si pasa a la siguiente fase es como... En, en, en algún momento me, me gustaba porque virtualmente podía implementar cualquier cosa eh, Entonces tenías como el tiempo tú tranquilo, no estabas con mucha presión y tal Pero es súper time consuming O sea, el último que hice me tomó como cuatro horas Entonces siempre es como entre 3 y 5 horas ¿Sí? A pesar de que la gente siempre te dice como que no inviertes mucho tiempo y tal pero tú quieres dar todo lo mejor de ti y quieres, y quieres mostrar que de verdad te, te importa. Entonces, eso te consume muchísimo tiempo. Es muy
1: curioso cuando lo, lo mencionas, ¿no? Porque también considero que me gusta un poco el hecho de que te manden un ejercicio a la casa en vez de que sea una entrevista con Lead Code, etc. Mm. En donde tienes un tiempo muy, muy poco para demostrar exactamente mm. cómo eh, articularías una solución y qué tipo de soluciones realmente puedes demostrar que puedes hacer. Sí. Mm -hmm. eh, pero la industria pasó como de, no, no queremos más lead code porque es demasiado grind, que tienes que estudiar cosas que no vas a utilizar en la vida real, a, mándame un ejercicio y es la vida real, pero entonces después pasamos a, no, pero este ejercicio parece que estoy codeando para ti y me deberías pagar. Por hacer este ejercicio. <risa> sí, totalmente. Y entonces ahora es de nuevo, bueno, ahora es una combinación entre lead code, pero también mandarte un mini ejercicio, <risa> es como,
0: wow. Sí, pero ahorita, por ejemplo, lo que te digo que, que, que estoy disfrutando es que una vez que pasas esta barrera de, digamos, lead code o algoritmos, eh, la última que tuve fue mucho de háblame en el broader sense, o sea, uh -huh. en general de todo. Si, si yo te digo a ti, mira, tienes este screen que tiene un chat y ese chat eh, hay, un, hay un puntito, que ya como usuario sabemos que si estás online o offline, pues entre comillas el challenge está en uno, darte cuenta que está el puntico, describir de el puntico como un componente, donde lo vas a poner, ta, 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 pero también hablar que probablemente eso es un online o offline, cómo lo vas a implementar, qué cosas seguramente necesitas en el backend, y, y ese tipo de cosas. Entonces ya comienzas ya a hablar de todo. Por ejemplo, el típico search bar también es hablar de no solo del componente dentro del front, -end, sino qué hay dentro del backend para que este search bar tiene sentido. Este, entonces, ya empiezas a hablar de cosas como Elasticsearch, de Fuzzy, fuzzy search y, y qué tanto, qué tan Fuzzy puede ser ese, ese search. Entonces, es como que ya para responder esas preguntas, al menos tu experiencia te tuvo que haber. Dado la oportunidad de exponerte, más allá de que si no lo has implementado no lo has configurado, de exponerte y saber que eso existe y que es necesario para el feature que te están pidiendo en la entrevista. Totalmente. Ahora...
1: Eh, el fin de semana tuvimos una discusión bastante larga entre amigos de un par de entrevistas que estuviste, que llegaste emocionado explicándonos exactamente qué fue, cómo pasó, qué, qué fue bueno de la entrevista y cuáles fueron los errores o, mejor dicho, oportunidades
0: para mejorar. <risa> ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? <risa> bueno, básicamente eh, hay una cosa muy key. Que se la tengo que, que de hecho, agradecer a, a un amigo que estábamos hablando, un par de cervezas y tal. Entonces yo le digo, yo le digo como en la situación en la que estoy y un par de dudas que tengo con respecto al proceso en general y mi perfil. Y me dice, bro, ¿pero por qué no lo preguntas? Y yo, oye, tienes razón. Me dice, sí, porque es que yo siento, me dice él, que uno va al, al proceso de entrevista y cuando la de recursos humanos te dice algo, tú sientes que esas, esas, esas son las reglas. Sí, ya está. O sea, tú no puedes hacer más nada y... La tableta de Moisés está establecida en piedra. <ríe> Exacto. Y dije, ¿verdad que sí? O sea, ¿quién, quién, quién dijo que eso es así? Entonces eh, mandé un email y básicamente lo, lo que le dije... Le dije, bueno, mira, tengo mi background en frontend, porque eso también me ayudaba. Parece que me estaban mandando mucho al backend. Vale. Entonces yo como que hice, no push back, sino que, mira, estoy tranquilo. Es Exacto, estoy tranquilo de hacer todo esto, pero que sepas que si hay algo de frontend, no me, no me molesto. Entonces eso fue muy key, porque ayudó que de las tres entrevistas, porque tuve una sesión de tres horas, de esas tres entrevistas, una se cambiara que fuera más front end oriente A pesar de que al final fue, de nuevo, hablar de back-end y front-end, pero era más como desde el front-end. Entonces, eso me ayudó mucho, digamos, al overall score. Y lo otro es que una cosa que le había pasado a este amigo, él me dice, mira, yo estaba haciendo una entrevista en Spotify y en el, me hicieron uno de design system y luego me pusieron un tool... Uh, ahí, digamos, como es remoto y todo esto, eh, que yo no entendía cómo usarlo. O sea, era que si quería hacer un cuadro, no sabía dónde darle clic. Que si quería borrar esto, no sabía dónde darle. Entonces, me, entre que estás medio nervioso o que se te está yendo el tiempo y te estás acostumbrando porque nunca habías visto el tool en el momento, perdí mucho tiempo. claro, y, claro. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, ¿y por qué no le pregunto? Le pregunto, mira, ¿me puedes decir el tool de lo que vamos a utilizar. Y, y, y ojo acá, ¿eh? Ojo al tambor. Le, le dije, ¿y qué es o cu cuál es el gol de las siguientes entrevistas y qué es lo que vamos a estar evaluando? Entonces, esa, esa entrevista, esa pregunta fue un poco open-ended porque ella me hubiese podido hacer, bueno, vamos a estar evaluando tu capacidad de resolver problemas. Puedes citar. Realmente. ¿Qué? Eso estaba pensando, ¿Qué, ¿qué te va a decir? <ríe> Exacto. Porque era lo suficiente open como para yo recibir información o no y, y que al final la interpretación fuera de ella no porque como nunca lo había hecho y no sabía si, si me estaba como overstepping en algo que no debería estar preguntando porque es como que le digas al profesor mira, el examen de mañana eh, más o menos como cuáles preguntas te gustaría poner mañana <ríe> ¿sabes? <risa>
1: No, no considero que sea así, no. Es más como... Mira, más o menos qué temas vamos a cubrir y mm. qué párrafos
0: debería analizar un <ríe> poco más. Claro, claro. ¿En dónde debería hacer énfasis? Entonces, claro, esa respuesta que me dio ella, me dijo el tooling, que me permitió a mí como quedar dar una, una, una miradita rápida y, y entre comillas, tratar de, de, de saber cómo la iba a utilizar para los tópicos. Me dice, mira, vas a hacer data modeling... System Design, va a haber una fronte en Oriente. Entonces, claro, ya yo saber los tópicos, me puse a leer de esto. Pam, 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 pam. Y creo que mi desempeño hubiese cambiado muchísimo. O bueno, no muchísimo, pero eh, no hubiese sido tan bueno en ciertos aspectos si no hubiese hecho eso. Porque ciertamente también tuve, de esas tres, hubo una que fue terrible. Bueno, ahora me comentas un poco más de eso, pero primero quiero
1: recalcar el hecho de que me gusta bastante que no es romper las reglas, sino es no hay reglas. Quisiera saber exactamente cuáles son y te estoy preguntando desde una manera bastante friendly, ¿no? Uh -huh. Dime más o menos en qué áreas debo enfocarme, cómo estás tratando tú de buscar a una persona para la empresa. Y si mm. yo soy realmente esa persona, pues déjame demostrarte ¿no? que puedo serlo en, esas, en esos tópicos específicos.
0: Sí, exactamente, exactamente. Y a veces uno, uno siente que cuando estás en una posición de que, por ejemplo, estás buscando trabajo, como que tú... Que no la tienes persona tienes poder que, sobre ella. Exacto. Como que la persona que te va a emplear ahí está, o sea, todo lo que digan ellos eso es, y ya está, y tú no tienes ni voz ni voto, y, y, y confórmate con el favor que te están haciendo <ríe> cuando realmente no es así es una relación un poco más horizontal en la que, bueno, déjame ver en qué, en qué puedo yo servir acá, dime tú qué es lo que estás buscando y vamos a ver si, si hacemos fit, y ya está, ¿no?
1: Correcto ahora, volvamos al tópico ¿qué, qué oportunidades de mejora hubo? <ríe> Sí, por ejemplo... Es que te fue
0: fatal. ¿Cómo, ¿Cómo que te fue fatal? Sí, lo que pasa es que... Define fue, fatal. Sí, fue chistoso. Porque sabes que... Eh, JavaScript tiene como, como unos gotchas, ¿no? Como... Ah, siempre. JavaScript y que uno más uno, 2.0333.
1: <risa>
0: Entonces me tropecé con uno. Porque, de alguna manera, la idea que yo estaba articulando... La manera... En que, creé, en que puse la solución, pues nada, me, me, yo mismo me, 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 me clavé mi cuchillo. Entonces, ¿qué sucedió? Básicamente lo que estaba sucediendo era que en JavaScript, como ya ustedes pueden saber, lo, los objetos, eh, si tú tienes uno, una referencia a un objeto y la modificas en cualquier parte, como que vas a seguir escribiendo, vas a seguir mutando ese objeto, ¿no? En ah. memoria, sigue siendo el mismo objeto en memoria Exacto, la referencia del objeto se mantiene, ¿no? Entonces lo mismo pasa con, con un array y básicamente yo estaba pushando un array de arrays y estaba metiendo un array en el index 0, un array en el index 1 y un array en el index 2 por decirte algo, pero de la manera en que escribió el código el 0, 1 y 2 era el mismo array, entonces cuando pushaba al index 0 pushaba a los otros, a los otros dos. Uh -huh. Y la cosa se volvió un desastre. Y en el momento, yo leyendo el código, no entendía de dónde salía ese behavior. Y claro, ahí es donde vienen las áreas de oportunidad. ¿Por qué? Las áreas de oportunidad.
1: Ya te digo que los listeners que nos escuchan que usan Java estarán diciendo
0: esto con Java no te pasa. Eh? <risa> Entonces, las áreas de oportunidad vienen porque... Siempre, te, siempre existe la posibilidad de que te encuentres con algo que no te vaya a salir bien. Sea un JavaScript gotcha, o sea, en, en tu Java, o sea, en Python, o en lo que sea, de, no, que, de que tu articulación de, de tu idea no sea excelente, o no, no, no vaya demasiado bien. Y ahí viene... Sí, dime. En esta me pregunto un
1: poco, es el hecho de que... La entrevista es de, de dos personas, ¿no? Mm. La persona que está entrevistando y quien está siendo entrevistado. Este no es el punto en el que deberías decir a la persona que te entrevista Oye, aquí hay algo raro. No lo estoy viendo. ¿Qué, qué opinas
0: tú? Sí. Y, y ahí es donde, entre comillas, me salvo, según yo. Entre comillas. Porque básicamente lo que sucede es que al momento que yo decido... Des, o sea, yo, yo vocalizo que no estoy entendiendo lo que está sucediendo uh -huh. en el momento que yo vocalizo que no estoy entendiendo lo que est está sucediendo eh, en vez de seguir tratando de analizar lo que está pasando, yo decido comenzar otro approach y lo que digo es como, mira no estoy entendiendo lo que está sucediendo pero no me quiero quedar trancado entonces ahí, ahí va el mistake voy a hacer otro approach que no es eh, ni en la vida algo que escribiría en production. Vale. Entonces aquí yo, desde afuera, si yo me viera en ese momento, digo, entonces, ¿para qué demonios me lo vas a escribir aquí? O sea, si es algo que nunca escribirías, ¿para qué lo vas a escribir aquí? Mm. Ahí es donde yo digo, no. O sea, en ese momento, si tuviera que hacer edit de esa parte, es, no estoy entendiendo lo que está sucediendo. Tú entiendes lo que está sucediendo aquí, tú estás viendo el error, porque al final se supone que era como una especie de sesión de per programa.
1: Vale, en ese caso aún más con sentido de preguntar, ¿eh?
0: Claro. Entonces, yo sigo derecho, como quien dice, otros 15 minutos más porque el tiempo en coding pasa volando. Increíblemente, sí. Y y me estoy dando cuenta que desde el principio que ya lo anuncié, estoy haciendo algo, o sea, terrible que puede funcionar, pero que, o sea, es horrible. Era un for, era un while con un for adentro. Y entonces eran unos loops que, que se veían como súper complicados cuando la producha anterior era solamente un for each y ya está, una sola iteración. Vale. Entonces, claro, cuando estamos ahí y tal, que también nos vemos en el mismo problema, porque al final el problema claro, estaba... el problema venía de antes. ya Exactamente. Entonces, como el problema estaba de antes, no importa los, los loops que hiciera... Todo, todo iba a estar mal. Cuando vemos que caemos en el mismo problema, la persona que me está entrevistando me dice: La verdad tengo que ser honesto, tu lógica está bien, pero no estoy entendiendo qué está pasando con la aplicación. Interesante, vale. Y toma, yo
1: toma mucho mucho pensamiento y humildad, diría mucha yo. Mucha
0: humildad para poder hacer eso, porque de paso tú como como entrevistado tú dices estoy haciendo el ridículo o sea, yo soy de aquí de, de todos, los dos pero tú sientes que hay un universo de personas viéndote pero hay ajá, dos personas ajá. nada más aquí el único que está haciendo ridículo soy yo y yo no me entero y soy una cagada y te hundes y tal y ahí fue mi, mi pobre management de mental, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ojo que también la entrevista me tocó a las 10 de la noche así que me puedo me, me quiero excusar ahí un poquito pero bueno, no pasa Influyes, nada sí influye. <ríe> entonces eh, total, total, él me dice eso yo en ese momento descanso. Hago así como que... Uf, por lo menos no soy yo nada más Pero, pero... Yo también me como ese bias que él dice. Como que hay un book en algo uh -huh. raro. Que es más grande que nosotros. Porque lo que está escrito está bien. Uh -huh. Y al final, en, en programación, el 0.0001% de las veces la culpa es del lenguaje, código, librería... Aplicación. el otro 99.999999% eres tú que estás escribiendo algo bro, o sea está la computadora la no, no está se... entre la pantalla y el asiento <ríe> exacto, exacto si vas a ser tú, el problema eres tú no, no le eches la culpa a más nadie entonces caí yo también un poco en ese loop y eso también hizo un poquito más difícil las cosas, sí que es verdad que él al final eh, lo arregló llegamos a la conclusión de que, ah, claro tengo una rey acá y, y lo estoy tratando... Esto, lo estoy metiendo el mismo array en todos lados. Y era como que... ¿Cómo lo hacemos? Y él lo reescribió y jaló. Vale. Pero ya había pasado 45 minutos y tenía 50 minutos pa para, para hacer todas las cosas que, que tenía que hacer. O sea, vale. Entonces, bueno, ahí es donde yo digo que me fue mal. Ahí tengo varios takeaways, aparte de, la, del, de lo de la mentalidad. Pero también hay otras cosas que hubiese podido hacer mejor. No, tiene sentido. O sea... Creo que cosas que me gustaría analizar un poco
1: más de todo esto es lo que tú dices, hundirte en la mentalidad de... No, bueno, sabes, estoy siendo juzgado eternamente por uh -huh. todos los programadores que han existido antes de, <ríe> Exacto. dentro de su entrevista porque Exacto. estoy fallando. Cuando Exacto. realmente es el hecho de decir o oh, no sé qué está sucediendo acá y me podrías dar una mano porque... Uh -huh. También estás en un ambiente de alta presión que no se refleja para nada la situación de la vida real cuando estás realmente programando. Exacto. Y segundo, no eres la única persona viendo el mismo código. También esa otra persona tiene opiniones y quieres ir escuchando
0: cuáles son esas opiniones. Exactamente, exactamente. Entonces, es, es también un poco jugar con las herramientas que te están dando. Si a ti te están diciendo, esto es una selección colaborativa, tenerlo en mente. Pero es, es tenerlo es tenerlo en mente de una manera muy distinta a, a como lo tendrías en tu día a día de trabajo, porque como tienes 50 minutos tú tienes que de hecho ahorita que lo voy a vocalizar es exactamente lo que voy a hacer en las próximas entrevistas tú tienes que tener claro cuál es tu tool set. es como que tú tienes tu cinturón y, y antes de entrar a la batalla tú dices, ok, aquí tengo eh, preguntarle a la persona, aquí tengo googlear, aquí tengo respirar cuando me, esté, cuando me esté estresando. Aquí tengo no empezar otro approach simplemente porque no estoy entendiendo qué es lo que pasó con el primero. Todas esas cosas, hacerle un inventario. Y el otro, el otro tool que les voy a dar, que a mí me parece que es increíblemente útil, es que normalmente cuando tú tienes estos problemas de, de programación, tú tienes como un test assertion, algo que tienes que pasar de rojo a verde. Lo que sucede es que a veces esos test runner están hechos a mano por el developer que te va a entrevistar y entonces es simplemente algo como para que salga success, pero no es súper friendly en temas de que es verdecito y ves las diferencias y tal. pum pum pa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, tú tienes que entender que ese test data que él está haciendo y, y ese assertion es el que tú tienes que cumplir al final, pero no es necesariamente con el que tú tienes que trabajar. Y eso es muy, muy key. Porque, por ejemplo, en el problema que yo estaba resolviendo, estábamos trabajando con un test data que tenía objetos gigantescos con muchos atributos que al final no eran necesarios para lo que yo estaba articulando en ese momento. Yo pude muy bien haber no solo reducido el array de objetos que tenía, que eso sí lo hice, como para tratar de ver, pero como los objetos eran gigantes, igual daba, daba igual. Yo pude haber cambiado esos objetos por string y hubiese visto en 30 segundos que era lo que estaba sucediendo. Hubiese visto la duplicación súper fácil. Y eso es algo que, vi, que de alguna manera está linkeado a lo que estamos hablando de lo de las reglas, entre comillas. Hay reglas que tú te pones porque tú te las inventas. O sea, ¿quién te dijo a ti que tú no puedes cambiar el test data? ¿Quién te, te dijo a ti que no tocaras eh, los assertions? O sea, ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes escribir código ahí?
1: Esto está bastante interesante. En cierta forma me recuerda un poco a qué es programar, ¿no? Minimizar la cantidad de problemas que tienes o simplificar los problemas que tienes en problemas más simples
0: que puedas resolver más rápido y que en general resuelvan el problema mayor claro, pero entonces lo, lo, que, lo que siento que es súper diferente, que hay que hacer acknowledge, es que cuando tú estás trabajando porque estoy seguro que eso me tienes me sale tienes todo el, en el tiempo del mundo exacto. Tienes, todo, tienes, tienes control sobre toda la exacto. situación exacto, entonces eso me pasa a mí trabajando y probablemente en vez de ponerme a hacer un approach que nunca voy a escribir en production obviamente, porque no lo vas a escribir, no lo vas a puchar y no vas a pasar un PR con eso me paro de la silla me voy, me tomo ¿Cómo? un agua regreso y si sigo así, o, 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 o sea, hay muchas cosas que va a hacer con paciencia que me van a hacer llegar a, a, al, al problema. Pero en ese momento, es de nuevo, creo que lo, lo que me va a llevar de esta conversación que estoy teniendo contigo es el inventario de tooling que tienes. Entonces, para entrar entre todas las cosas que ya mencioné, uno de, 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 ese, de esos tools es eso. Cambia el test data. Créate tu test data que sea para, para tu debugging para, o para el problema que estás resolviendo. No te quedes con lo que te dieron. A, haz que las cosas sirvan para el proceso de iteración que vas a ir llevando. Pero no te quedes nada más con lo que te dieron. Totalmente. Bueno, yo creo que no puedo agregar nada más a esto. Así que bueno, ya saben... Como siempre, todas las semanas estamos aquí hablando un poco sobre nuestra experiencia en el mundo de la tecnología. Arroba, no es solo código, es el Twitter de nuestro podcast. Arroba Castro Len, Luis Castro, pero ojo. ojo. Ojo, ojo. que Luis está ahora en Mastodon. Ojo. Arroba la, Alexis Durán en Twitter todavía y también estoy en Mastodon, pero bueno, ahí vamos y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar. Nos vemos.